0: Velkommen til Naturpod, en podcast om natur og friluftsliv med Senior Rasmus. Hej, og velkommen til endnu et afsnit i podcasten. I det her afsnit skal vi snakke en lille smule om førstehjælp, og vi skal snakke om, hvad et rigtig godt førstehjælpsæt bør indeholde. Mange har måske allerede et lille førstehjælpsæt i tasken, som indeholder plaster og alle de mest, de mest gængse ting, men jeg oplever igen og igen, at mange ikke har et fyldestgørende førstehjælpssæt med. Og med det mener jeg, at der er nogle ting, som måske ikke i første omgang virker oplagt at have med, men når man så får forklaret, hvad de kan bruges til, så giver det rigtig, rigtig god mening at have det med. Det første, et, et førstehjælpssæt bør indhold er selvfølgelig smertestillende. En eller anden form for, øh, for panodil og i prægen, så man har noget, der ligesom kan tage smerterne, hvis man skulle komme ud for noget. Antihistaminer er selvfølgelig også vigtige at have med, hvis man får en allergisk reaktion på nogle planter, eller man måske har noget allergi, så kan det tage toppen, indtil man, man kommer hjem. Derudover så er der selvfølgelig plaster og kompressionsbind og gasebind og sådan noget. Derudover så kan det være en rigtig god idé at have nogle, nogle desinficerende servietter med, så man kan købe på, på apoteket, og man kan købe dem rigtig mange steder på nettet. Jeg skal nok... Læg nogle links ind på, på bloggen. Og det er en rigtig god idé at med, fordi hvis man får et sår, og man skal behandle det, så er det vigtigt at holde det rent. Ligesom hvis man gerne vil have noget plaster på, eller man, man får brug for at få noget, noget gasbind på, eller en eller anden form for forbinding eller kompression, Men så er det vigtigt, at det hele er rengjort og sterilt, inden man pakker det ind. Hvis man pakker et sår ind med en masse skid i, så får det bare lov at ligge og hygge sig og udvikle sig og blive meget, meget værre. Derudover så er det selvfølgelig vigtigt at have en pincet med, hvis man får en splint, eller hvis man skal fjerne en flot. Man kan også købe specielle tænger eller pincetter til at fjerne dem med. Men en helt almindelig pincet kan altså også godt gøre det i værste fald. Det er også en rigtig god idé at have nogle handsker med. Nogle engangshandsker man kan bruge, hvis man skal behandle noget, der skal være sterilt. Så hjælper det altså ikke at bruge de desinficerende servietter, hvis I ens hænder de møjbeskile. Så derfor så er det en god idé at tage nogle handsker på, hvis man ikke lige har tid til at vaske sine hænder. Derudover så er det en rigtig god idé at have et alutæppe med, eller et, et redningstæppe, kalder man det også. Mange gange så er de lidt, lidt guldfarvet eller lidt sølvfarvet, og de fylder ikke ret meget. Men de gør bare i tilfælde af hypotermi, hvor man bliver underafkølet, at man ligesom kan pakke sig ind i det her tæppe, og så går det altså hurtigere med at få varmen. Derudover så er der tre ting som jeg synes er mindst lige så vigtige at have med, som alle de andre ting, jeg har nævnt. Og den ene er for eksempel et spejl. Hvis man ikke har et spejl i sit kompas, så er det en rigtig god idé at købe et lille bitte spejl, man kan til at ligge i sit første hjælpsæt. Og det er det, fordi hvis man nu er alene afsted, jamen så har man spejlet, så man kan se, hvor slemt det står til, hvis man har kommet til skade i ansigtet, hvis man har fået gløder i ansigtet, eller man har man er gået ind i en gren eller et eller andet, og har stukket sig i ansigtet, så kan man se, hvor er skaden og hvor slemt ser ud. Det gør det også meget nemmere, når man skal behandle sig selv, at man kan se, hvad man har med at gøre, og hvor man skal skal rense det hen. Et lommespejl eller et spejl på et kompas, kan også bruges til at signalere, hvis man er på fjellet for eksempel, og man skal signalere til nogen, så kan man bruge et spejl. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at det er vigtigt, at man lærer, hvordan man bruger alle tingene, ikke bare, hvordan man bruger spejlet, men sætte sig ind i, hvordan man bruger, og hvordan man ligger en ordentlig forbinding. For det hjælper ikke noget bare at lægge lidt, lidt gas i omkring. Man skal vide, hvordan man, man bruger tingene, og hvornår man skal bruge hvad, og hvornår man skal gøre hvad. Derudover, så er det en rigtig god idé at have nål og tråd med. Og nål og tråd kan selvfølgelig bruges til mange ting, men specielt også til første hjælp. Hvis man har fået nogle store vabler på sin vandretur, jamen så kan man tage sin nål og sin tråd og føre et lille stykke tråd igennem vablen. På den måde så holder man hele tiden et dræn i vablen, og så undgår man, at den bliver større. Man kan også, jeg har altid sådan nogle små kanyler med, fordi den kan bruges til at punktere vabler, den kan også bruges til at fjerne splinter med, og den kan bruges til rigtig, rigtig mange ting, og de fylder ingenting, og de koster ingenting, og så er de sterile. Og det betyder rigtig, rigtig meget, når man skal prække hul på en vabel, at man bruger noget, der er sterilt. Det er også vigtigt at sige at når man nu vil punktere sin vabel, så er det vigtigt at man har hvis man forestiller sig at vabelen den sidder lige bag ved storetåen på trædpuden, så er det vigtigt at man, man prikker hul, to huller, en længst ud mod tonen og en længst væk fra tonen i den i man kalder det i 30 På den måde så får man punkteret vabelen, men man får også lagt et dræn. Og her kan man igen bruge sit enten sit gasebånd eller sin kompressforbinding eller hvad man nu lige har, som kan suge den der væske. Sæt det på og så brug noget sportstape til at holde det fast. Min personlige erfaring, og jeg hører det fra, fra flere 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 efterhånden, det er at Vabelplaster, det er no go. En væbel, den heler faktisk 3 til 5 gange hurtigere, hvis man lærer, hvad kan man sige, huden sidde på. Så det er et rigtig godt råd, det er og få lavet en eller anden form for dræn, enten med nål eller tråd, eller to huller med en kanyle. Og når man så kommer frem til sin leje om aftenen, så prikker man lige hul igen, så der hele tiden er, er gennemløb i, i væbelen. Så har jeg altid en, en skalpel med. Jeg har en skalpel med, og så har jeg omkring en 3-4 blade med. Skalpeller kan også bruges til at punktere væbler med, men de kan også bruges til at fjerne øh, død hud, på, på fødderne, hvis man vandrer rigtig, rigtig meget, og man døjer med, med hård hud, jamen så kan man simpelthen med skalpellen sidde og fjerne det lige så stille om aftenen. Og på den måde så undgår man alle de tryk, der kan komme. Hvis man har rigtig meget hård hud på, på stortogen, for eksempel, og man, man går 20-30 km om dagen, jamen så vil det sidst på dagen begynde at føles rigtig, rigtig hårdt, og man kan mærke trykket lige der, hvor den hårde hud er. Det kan man så fjerne ved at og fjerne det der hårde hud med skalpælden. Jeg skal selvfølgelig nok lægge, lægge alle tingene op, som jeg plejer at have i mit sæt. Dem lægger jeg op på bloggen, så man, kan se, så man kan se, hvad jeg plejer at have med. Men nu har vi nævnt en masse forskellige ting, men det er ikke ens betydning med, at man behøver at have alle tingene med hver gang. Hvis man nu for eksempel bare er ude og lave bål, og man ikke skal ud og vandre som sådan, og der måske ikke er den store risiko for at vride om, eller... Stuen noget, altså så behøver man jo ikke at have kompressionsforbinding med og man behøver heller is isposer med man behøver måske heller ikke have et alutæppe med det kommer helt og holde and på, hvor man skal hen skal man ud i nærheden af vand og man er ude i efteråret, jamen, så er det en god idé at have alutæppet med, fordi man kan risikere at falde i vandet, og hvis man falder i vandet og det er koldt, jamen, så kan det tage lang tid før man får varmen, og der kan alutæppet altså hjælpe igen men hvis man gerne vil pakke lidt og man gerne vil have det mest nødvendige med jamen så skal man tænke sådan, at man skal have de ting med, der har flere formål. Og det er generelt en, en vigtig tommelfingerregel, det er, når man, når man pakker og når man laver sit første hjælpsæt, så skal alle tingene have flere forskellige funktioner. Det gør, at man kan nøjes med én ting til for eksempel to eller tre uheldsscenarier. Jeg vil jo sige at altid have et alutæppe med øh, et spejl. Og der kan man jo fx spare sådan noget som isposer væk. Hvis man har mulighed for det, så kan man jo fylde en pose med noget koldt vand og bruge det til at køle området til at starte med. Så man kan spare den der ispose, for en ispose vejer rimelig meget, hvor man kan sige skalpel og kanyler, det er ikke det der vejer, det er helt store i førstehjælpsættet. Men når vi snakker førstehjælp, så er der en anden god regel, der er værd at huske på, og man kalder det for RISE-princippet. R for REST, I for ICE, C for COMPRESSION. Og E for elevation. Så det betyder altså, helt kort sagt, at man skal, man skal hvile, man skal have is på, og man skal have kompression på, og man skal have hævet det område, der nu er inficeret. Og der plejer man at sige, at det skal gerne hæves til, til over hjertet. På den måde så, så minsker man, man hævelsen, og man får ligesom lagt en dæmper på. Hvis man nu har for eksempel, har vred en om, og ens ankel den er meget, meget hævet, jamen, så få noget kompression på og noget is på. Det er desuden en god idé aldrig lægge ligge det, det kølende element direkte på uden. Man lægger det i, imellem et klæde, et håndklæde eller noget, noget et stykke tøj, for eksempel en t-shirt eller sådan noget, så det ikke, så det ikke går direkte på. Derudover så er det en god idé, hvis man er flere sted sammen, at man, ligesom man man planlægger sin tur, at man forventningsafstemmer og finder ud af, jamen, hvad kan være især af førstehjælp. Hvis der ikke er nogen som helst, der kan finde ud af at ligge en ordentlig kompression, jamen så er det noget, der skal læres inden turen starter. Fordi alt sammen er altså ligevidt, så kan det godt ske, at man har kompressionsbind med, og man har allerede medierne med til det, men hvis der ikke er nogen, der kan finde ud af at udføre selve opgaven, så hjælper det ikke meget. Når det så er sagt, så skal det selvfølgelig også siges, at man kan altid gøre det bedste, man kan. Det er altid bedre end ingenting. Lidt førstehjælp er altid bedre end ingen førstehjælp. Men at afstemme med hinanden og finde ud af, jamen, hvad kan vi være især og, hvor meget kender vi til de forskellige ting i førstehjælpsættet, og gennemgå førstehjælpsættet, så alle ved, at det her det har vi i vores førstehjælpsæt, og vi ved alle sammen, at førstehjælpsættet, det ligger øverst i rygsækken for eksempel, og vi har alle sammen et førstehjælpsæt med. Det er desuden også en rigtig god idé ikke at have sit førstehjælpsæt gemt for langt væk. Det aller, allerbedste det er, at det sidder uden på tasken, og det sidder synligt. Hvis du nu er stedet på en solo-tur for eksempel, og du falder om, jamen så kan folk lynhurtigt finde dit førstehjælpssæt, hvis der kommer nogen, som ikke selv har førstehjælpssæt med. Og hvis man vil gå med livrem og sæler, så kan man altså inden ved Røde Kors rundt i landet tage et 12 timers udvidet førstehjælpskursus. Og det er altså et kursus, hvor man lærer rigtig, rigtig mange ting. Man lærer blandt andet trin for trin ved hjertestop, både med og uden hjertestarter. Man lærer førstehjælp med større ulykker i trafikken, på arbejdspladsen osv., men man lærer rigtig, rigtig meget, også omkring skoldninger og forbrændinger og et brud på arm og ben. Det er et rigtig, rigtig godt kursus, og det koster, det koster ca. 800 kroner. Men det er et kursus, som er, det er givet rigtig godt ud, og man kan bruge det i rigtig mange sammenhænge Og man stiller sig altså markant bedre, hvis man tager på, på nogle lidt mere ekstreme ture, eller man bare tager op på fjellet i Norge, hvor der ikke er nemt adgang til, til andet førstehjælp. Det var alt for mig. Jeg håber, I blev klogere, og ellers så kan I finde hele pakkelisten inde på bloggen naturpot.dk